0: Estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, animes de Cyberpunk 2077.
1: Aplicaciones que hablamos aquí en el ÑoñoCast y que ahora les funcionó también que empresas multimillonarias en lugar de comprarlas ya los copiaron, la cuarta les sorprenderá. Un chango no descalabrado llama al 911. Oh no, vergüenzas de la semana que más que vergüenzas son sorpresas de la semana. <ríe> Ay no mames videojuego de Dune, ya tiene trailer. Y más, porque pues vamos a llegar al final de cuentas a, a decírselas ya en vivo y en directo. Y bueno, queridos escuchas pues ya saben, darles
0: las gracias por acompañarnos una semanita más y permitirnos el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba dashnack, su Big Man Tropical, transmitiendo desde el comedor de la Resistencia. Por cierto, ahora sí, ya no es un cuicuri, ya es Telmex, chinga tu madre cada que respiras, porque ya me tuvieron eh, ...más de una semana sin arreglarme este pedo... ...pero no pasa nada camaradas,
1: ahí vamos... Oh no... Seguramente entonces no has visto los dos episodios nuevos de Sandman No, no los he visto, efectivamente Que uno sí está bueno, el otro debo de reconocerlo Igual y estaba muy cansado, me quedé dormido Vaya, vaya Y yo, su amigo y camarada, cirujano de los podcasts, Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo Desde el sótano de la resistencia Si tú estás escuchando esto Tú eres parte de la resistencia choronchón chon, chochón y porque John Connor murió por nosotros, celebremos su sacrificio con una, siempre copiada, nunca igualada, ronda rápida. Cue, cuere, cue. Cuiri 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 cuiri. Una fuerte sequía dejó al descubierto unas increíbles y misteriosas huellas De animal gigante prehistórico en nada más y nada menos que en Texas Todo era tristeza y, y horror porque los ríos de los parques estatales en Texas Estaban secando hasta que un pequeño joven paleontólogo dijo Ah caray, esa huella no es de Tlacuache porque así hablan en Texas y descubrió huellas de dinosaurio. Pero en Texas ni creen en los dinosaurios, güey. Todos son creacionistas ahí. El paleontólogo sí cree en él. Ok. Él, 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 él y sus otros tres amigos paleontólogos... <risa> ...sí creen en ellos. No, y sí cree. Hay un lugar, al menos en Texas, donde sí creen. Y es el parque estatal Dinosaur Valley. Oh, que se encuentra en Glen Rose. ¡Oh! Ok. Ok. Conocida también en el mundo paleontológico como la capital de los dinosaurios. Okay. Ya que hace 113 millones de años, esos animales vivían ahí, con su sombrero tejano y su bota tejana. Y sus armas. Afortunadamente, los dinosaurios que entraron a este río se quitaron las botas antes de nadar y dejaron ahí, en el cauce del río Paluxi... Unas huellotas de terópodos. Oh,
0: para los que no se acuerden, camaradas, los terópodos son los dinosaurios carnívoros que caminan en dos
1: patas. Estoy buscando dónde están los nombres de los dinosaurios. El parecer, una de las huellotas gigantes, que parece así como, de, como si lo hubiera hecho un elefante. Es un Sauroposeidons. Sauroposeidons.
0: Los saurópodos son, Ajá. en su mayoría, los que son así grandotes de cuello
1: largo. No todos, hay saurópodos bípedos, pero sí. son muy pocos. Así se ve su foto, con su sombrero tejano. <risa> yeah, bueno. Y la otra pudo ser un Arcanthosaurus. Y ahí se ve que los dos iban a nadar al río porque eran muy buenos amigos. Como dato curioso, en ese parque han aparecido huellas desde 1908. Y ya, pues, obviamente, en 1937 un hombre encontró unos fósiles y encontró también más huellas. Y pues ya es huellilandia de dinosaurios. <risa> si usted es amigo de los dinosaurios, no se le olvide anotar en su bucket list. Dinosaur Valley. Dinosaur Valley en Texas. Y hi.
0: <risa> Ay, a huevo. Y bueno, queridos, y escuchas, hace varios episodios les mencionamos por acá que estaba en desarrollo un anime basado en el universo del juego Cyberpunk 2077. El anime se llama eh, Cyberpunk Edge Runners y ya tenemos más información. Van a ser 10 episodios que van a salir en Netflix a partir del de 13 de septiembre. Esto pues, es parte de una campaña que tiene Netflix Así como de estar haciendo bastante anime Si escuchan ese ruido en el fondo Es la campanita de mi gata Golpeando contra su plato de metal No sé si lo escuchan, pero previniendo La campana de tu gata de la resistencia Exactamente eh, la historia está basada en el universo de Cyberpunk, va a ser en la misma ciudad, Night City. La casa productora, CD Projekt Red, también estuvo involucrada en la producción de la serie. Pero la dirección la hizo un camarada que se llama Hiroyuki Imaishi, que seguramente recordarás, Bicho, por ser el director de Kill la Kill. ¡Ay,
1: oh, Kill la Kill! Es el mismo estudio. La la las Lady Gagas del anime. Eh,
0: exactamente, es el mismo estudio, Trigger, que está haciendo esta nueva animación. Y pues básicamente la historia de Cyberpunk Edge Runner es ajena al videojuego, o sea, sí ocurre en el mismo universo, pero no necesitas haber jugado el juego para entenderla. Y es la historia de un panchito que trata de sobrevivir en las calles de Night City, convirtiéndose en un tipo de mercenario fugitivo conocido como Edge Runner.
1: ¡Oy! Oh, Súper diferente al videojuego. Exactamente. Digo la, la premisa. Sí, porque si todo acaba cyberpunk, como lo predice nuestro amigo de Neo León 2025 en el futuro cyberpunk uno solo puede ser o mercenario o atender un puesto de, de pozole ramen a huevo. Y birria futurista pues no sé si se acuerdan camaradas, la semana pasada eh, platicábamos sobre que Pac-Man tendrá su película, ah, Sí me acuerdo pues ya a estas alturas del partido todo el mundo tendrá su película Blackberry okay. anunció que que ya tiene su película ya hecha, no le avisó a nadie y que ya le están haciendo. La película se llamará Blackberry. Donde podremos ver a Ryan Reynolds interpretando el papel de Blackberry. No, no, van a contar, van a retratar el auge y la caída de Blackberry. Oh, más como una biopic. Como Research in Motion. Sí, va a ser como una biopic, pero pues el titular es cagado, ¿no? Así de que Blackberry va a tener su película sí, y se huevo. está terminando de rodar. Eh, pues sí, la película va a tratar de eso. Va a ser más así estilo pues como para que las nuevas generaciones sepan que era una BlackBerry sin tener que googlearlo, está inspirada en el libro que se publicó en 2015, estoy buscando el nombre, creo que el nombre del libro se llamaba igual BlackBerry, el libro... Porque pues Blackberries y la creatividad nunca fueron así como muy lo suyo. Ah, huevo, sí. Eh, ya no hay más cosas que platicar. Realmente fue una nota jocosa. Tu, 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 tu. Pues hace unos días
0: Apple envió las invitaciones a la prensa para un evento que están organizando para el 7 de septiembre. Eh, y bueno, pues ya sabes que, que en estas invitaciones siempre así como que están súper bien diseñadas y a veces tienen así como easter eggs escondidos y lo que sea, entonces pues la banda está ahí, ya sabes, eh, viendo las invitaciones con lupa a ver qué encuentran, pero pues bueno, esta trae una foto que muestra el cielo nocturno en forma del logotipo de Apple y el eslogan dice «Far Out». Eh, se espera que para este evento del 7 de septiembre Apple presente el nuevo iPhone que vendría siendo el iPhone 14 probablemente sea más grande probablemente eliminen el notch de la cámara y este, también probablemente le metan nuevo hardware a las cámaras ¿no? entonces pues bueno aparte de eso probablemente Apple va a anunciar también la fecha de lanzamiento oficial para la última versión de iOS ya saben su sistema operativo móvil eh, iOS 16, ¿no? Que en este, la conferencia de desarrolladores de junio, pues Apple presentó así como que algunos cambios que iban a hacer. Los cubrimos aquí en el ÑoñoCast. En y pues bueno, ahora ya parece que ya va a salir eh, para que lo use todo mundo, ¿no? El evento, si lo quieren ver, pues se va a transmitir desde el sitio web de Apple y va a ocurrir en Apple Park, que es la sede de la compañía allí en Cupertino, California, que pues ya saben que ahora con esto de la pandemia han estado haciendo sus eventos de manera virtual desde ahí. Así que vayan ahorrando o vayan viendo qué órgano está... Más sano, por si es que se quieren comprar el iPhone 14
1: Y ustedes se acuerdan, hoy, hoy vengo nostálgico a sí. corto plazo Ustedes se acordarán hace unos episodios que les platicábamos de la aplicación Red social moderna y super cool Be Real Be Real Be Real, donde instalando tu aplicación La aplicación te dirá en momentos aleatorios del día que te tomes una foto así nomás Sin maquillaje y real como eres Así feo y gacho Con, las, con ambas cámaras para ver quién eres Y dónde estás, ¿no? Y la compartes y tus otros amigos te ven <risa> para, para, para ver Cómo estás de culero tú Y cómo está de culero tu alrededor también Exactamente, pues esa aplicación Ya está en los terceros lugares De popularidad de aplicaciones Y de descargas, tuvo un incremento De 315%, llevan Ya 7.67 millones De personas que ya lo instalaron Y que probablemente como yo, a la semana les dio flojera y lo dejó de usar pero fue suficiente para jalar la atención del ojo de Saurón y por el ojo de Saurón me refiero a Meta y por Meta me refiero a Instagram. Oh no. Instagram ya, bueno, alguien filtró, un filtrador profesional filtró a través de su cuenta de Twitter, estoy hablando del buen Alessandro Paluzzi, dijo Instagram está trabajando en algo que se llama Instagram Candid. Algo así como, y la aplicación te va a decir, en algún momento tienes que tomarte una foto y compartirla de forma cándida y sorprendente, porque lo cool de hoy es ser real, be real. <risa> sí, a huevo. nada más les faltó fusilarse eso. Güey. este De hecho, <risa> nada más exactamente. Eh, pues es, es muy triste. Eh, digo, hay que tomar notas que Instagram es el rey del fusil Ya Exacto. se fusiló cosas de cuando el extinto Vine Tenía sus videitos, clipsitos acá Los Vines en 2015 Y pues todos sabemos en qué acabó Snapchat también, así que era así Son las stories y que luego Instagram dijo Ay, a mí me gusta eso Toma dinero, no quiero dinero, pues te la robo Así es TikTok también fue víctima de Instagram Con sus TikTok Reels eh, que perdón, tacho TikTok si digo nada más Insta Reels. Y pues ahora ya le llegó. Bueno, me estoy saltando el Instagram TV, que pues eso no sabemos si es un buen fusil o un mal fusil, pero ahí sigue. No, Instagram TV ya lo cerraron, güey. ¿A poco? Pero yo sigo viendo videos así como más largos cuando nuestros amigos medio hermanos Latinus. Comparte y me sale, luego le picas y ya te aparece el iconito como de Instagram TV. Pero creo que ya no es la aplicación aparte, sino que ya la, la fusionaron. Ok, ok, ya. Yeah. Creo que ya le sale más barato así. Bueno, ahorita el, el objetivo del fusil fue Be Real. Así es que ya saben, no más Be Real. Lo de ahora se llama Instagram Candies, IG Candies, con su Candy Challenge. pues buh. Y pues ahora ya va a pasar pues, que la gente va a dejar de usar Be Real.
0: No creo, güey, porque... Fíjate que también mucha gente se movió hacia Be Real no porque fuera así como que lo más nuevo y novedoso y chingón, sino porque era algo diferente, güey. Se alejaba del estereotipo de vidas perfectas y rostros perfectos y comidas perfectas y espacios perfectos curados ahí en Instagram, yo creo que las personas que empiecen a usar Instagram Candid no necesariamente van a canibalizarle mercado a los usuarios de Be real Creo que son dos
1: grupos diferentes, ¿sabes? Pues ojalá tengas razón, porque se ve hace muy, muy feo eso de cuando el, el, la empresa multimillonaria ni siquiera tuvo a bien ofrecerles dinero. Exactamente. Nada más los fusiló. Pues qué te digo, bato. Ese
0: es el problema de los monopolios. Y bueno, eh, en malas noticias aquí, o podrían ser malas, todavía no estamos seguros, Sandman, la serie de Netflix, todavía puede valer verruga. No, no hay nada seguro de que Netflix se va a apuntar a hacer la segunda temporada ya, ¿no? Está interesante que eh, Sandman lleva ya tres semanas siendo la serie número uno hablada en inglés. Pero, pues, ya ves que ya hemos platicado esta parte, ¿no? Que Netflix usa así como que métricas bastante draconianas, bastante materialistas y bastante específicas para decidir si algo sobrevive o no. Ajá. Y, pues, digo, no significa que Sandman esté condenado, pero, pues, tampoco significa que ya la tenga ganada. Uno pensaría que con el éxito que ha tenido, pues, ya es bola cantada, ¿no? Pero no, todavía no. Eh, The Sandman lleva 275 millones de horas de reproducción, 17 días que lleva en la plataforma. Es un chingo. Pero pues cuando lo comparas con otras cosas tampoco es tanto. La segunda temporada de The Witcher, por ejemplo, juntó 484 millones de horas en los primeros 28 días, ¿no? Entonces, pues bueno, Uy, no. es casi el doble, entonces hay a ver qué, qué onda con eso, ¿no? En la primera temporada de The Witcher fueron 541 millones de horas, entonces,
1: pues bueno. Entonces ahí a ver cómo, cómo nos va con eso. Que yo, para que veas, con la segunda temporada me eché dos episodios y ahí la dejé. Ni siquiera llegué al tercer ¿Sí, no? episodio. Yo la paré en la
0: primera y dije, perdón, Perdón, Henry Cavill, pero está muy aburrida la serie. Sí,
1: y como con menos presupuesto. Que también hay ese factor. Creo que si tu serie es barata, son menos draconianos. Si tu serie es muy cara, pues sí, si quieren su dinero ya, así e inmediatamente. Dentro de las cosas que leí, que no sé si vas a platicar, que Neil Gaiman ya salió al tiro a tuitearle a la banda. vean la completa, culeros. Sí,
0: exactamente. Justo me iba a ir a las cosas que ha dicho Gaiman. Una de ellas es que él mismo salió a decir exactamente lo que dijiste, que la serie es bastante cara, ¿no? Entonces, entonces, al ser tan cara por todos los elementos de fantasía que requiere, las expectativas del éxito que tiene que tener se levantan acordemente, ¿no? Por otro lado, también lo que dices, Gaiman salió a decir a todos los fans que todos los que quieran echar la mano se chinguen la temporada en putiza, porque esa es otra de las cosas que entra por alguna razón en las estadísticas de Netflix. ¿Cuánto tiempo se tardaron los usuarios en terminarla, no? Digo, sí hay gente que se la dosifica y lo que sea, pero pues sí ayuda ¿no? el que la vean toda de putazo. Finalmente, pues también la banda ya dijo que eh, si Netflix por alguna razón decide cancelar la serie, pues se van a llevar los derechos a tratar de ver si alguna otra empresa los rescataría ahí haciéndole de nigromante. Probablemente sería
1: HBO Max si esto ocurre en vista de que eh, Warner es productor. Ah, oh, bueno, y si sigue habiendo HBO Max. Exactamente, sí. Y si sigue habiendo HBO Max. Biomax, porque ya sabes que empezaron con Plaza Sésamo y ya empezaron a hacer recortes de catálogo. Ay, sí, ya sé. Pasando por Catwoman, la película. Exactamente. Sí, no, bueno, esa, esa fue un desmadre. Güey.
0: De hecho, eh, paréntesis, eso que, di, que dices de que Catwoman, que lo cubrimos el episodio pasado, hoy estaba leyendo que varios artistas digitales eh, en, eh, estaban contando que la película ya desapareció de los servidores de trabajo de Warner. O sea, que sí ya está de veras borrada, borrada. Lo que decíamos, que no puede ver la luz de ninguna manera para que la empresa pueda deducirla de impuestos. Entonces ya hasta la bajaron de los servers. Sí, no vaya a haber alguien que se ponga creativo. Exactamente. Pero pues bueno, ahí está la nota de The Sandman. Entonces si ya la vieron,
1: vuélvanla a ver para que Netflix la mantenga viva. Ya acabamos. Hemos terminado la ronda rápida. Usted está informado. Ronda Rápida es una coproducción de Dinosaur Valley, el parque de los dinosaurios <risa> Cyberpunk 2077, la misma historia pero diferente contada Y el nuevo iPhone 14, ahora más caro Te cuere, 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 cuere. Y yo me voy a apurar porque no vaya a ser que lleguen los ovnis, que llegue la CIA Y me censure, escuchen este podcast antes que la CIA lo borre Estados Unidos... ¡Ya
0: valió! Ahí vienen los ovnis.
1: Así es. Estados Unidos admite que los ovnis no son hechos por el hombre. ¡Ay, no mames! Al mismo tiempo reconoce que algunos tendrían origen humano, según reporta nuestro medio hermano Motherboard. El acto de autorización de inteligencia para el ejercicio fiscal 2023, que no es otra cosa más que una auditoría de los servicios clandestinos de Estados Unidos, incluye una sección que habla sobre los fenómenos aeroespaciales submarinos no identificados. Este sí, el Congreso está reconociendo que existen objetos no identificados que no han sido fabricados por el hombre. Por otro lado, los científicos dicen... ...pues de momento parece que han sido no fabricados por el hombre... ...pero vamos a recopilar más datos para analizarlos exhaustivamente. Ahí está cabrón porque... Eh, también... Por ejemplo, perdón que te
0: interrumpa... ...esas personas del Congreso...
1: ...las que dan la orden de que se desclasifiquen
0: documentos y lo que sea... ...pues en realidad, ¿qué calificaciones pueden tener para decidir así nada más? ¿Sabes? O sea, ¿ya hicieron su investigación? ¿Son ingenieros? ¿Son pilotos? ¿Son astrofísicos? No, güey, son políticos. O sea, la aseveración que están haciendo es demasiado grande comparado con ah, el nivel de conocimiento que tienen y ve el tamaño de la evidencia a la que tuvieron
1: acceso, ¿sabes? Creo que están siendo catastrofistas. No, están siendo moderados y es preferible para el americano promedio decir esa nave que se mueve más rápido que las nuestras es extraterrestre a decir esa nave que se mueve más rápido que las nuestras es rusa o es china. Okay. Ah, están siendo irresponsables con la información. ¿Ya me sigues? Por eso me van a desaparecer es Pues es que conocen a su banda también Y la situación no está como como para ponerse así, exquisitos.
0: Pues digo, al final ya sabemos cuál va a ser el resultado de esta madre, porque ha habido N cantidad de proyectos, análisis, revisiones, metaanálisis, análisis etcétera, en los archivos de todas las, ya sabes, todas las fuerzas aéreas grandes del mundo y siempre llegan a la conclusión de que pues sí, no, estos no sabemos qué son, pero pues todos estos parece que tampoco son vehículos extraterrestres, ¿sabes? Porque siempre es la misma chingadera.
1: Sí, es, 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 le están dando carnita a Mausan. El señor <risa> tiene que vender su biotiquín entonces pues, no, sigue saliendo ¿no? Eh, hay un video filtrado capturado desde un barco de la marina donde muestra un objeto no reconocido que va volando y de repente pum se mete al mar y se desaparece y la gente ahí es donde se está sacando de onda eh, sumado a eso también ya la NASA dijo, ah, caray, yo no tengo de esos, ¿quién los está haciendo para comprarle uno? Ella eh, dijo que va a investigar el origen, obviamente desde una perspectiva científica, van a tener un equipo independiente para estudiar eventos asociados a aeronaves o fenómenos naturales también, porque podría ser, ¿no? Así donde dices, no, señor, no era una nave, era una centella eh, y demás, ¿no?
0: O sí, o rayos en bola, o nubes lenticulares o artefactos de grabación, etcétera, etcétera.
1: Exactamente, es así donde pues, necesitan darle un enfoque, pero desde la perspectiva amarillista a, a pantalla pendejos, wey. no caiga usted, camarada. Yo siento que es una estratagema política para no tener que admitir que sus rivales pues Ya son más potencia que ellos Es una distracción putu, putu. Es una cortina de humo Seguramente son la, es la mafia del poder Y sus naves espaciales Es culpa de Calderón de seguro Es culpa de Calderón Esa nave cuando voló dejó un, un olor a Tonayán A <risa> <Huevo. Y Bacardí. risa> no, Entonces pues ya sabe Misterios sin resolver que técnicamente Siguen siendo un misterio pero que probablemente pero Que probablemente no sean tan del espacio Así eh, es Seguiremos informando Porque la verdad está afuera <risa> ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad Sí, está muy intenso ese, ese show es, es Ayer no me acuerdo qué estábamos platicando Salió el tema dictadores Estábamos haciendo el chiste Y, y, y es interesante cómo, cómo Vladimir Putin es dictador pero, pero como no le han dado su título de dictador aquí en Estados Unidos pues todavía no es dictador Ya yeah. Ante los ojos de los yankees Diría el camarada Hugo Chávez Los yanquis, a huevo Y a propósito de imperios galácticos ¿Qué nos ibas a platicar de, de las dunas? Ah, pues a huevo
0: eh, Seguramente recordarán, queridos niños, Escuchas que en episodios anteriores Mencionamos que había varios videojuegos Del universo de Dune Que estaban siendo trabajados Acaba de salir el trailer de un juego Que se llama Dune Awakening Que es un juego de Open World de supervivencia, entonces está bastante chingón. Obviamente les voy a compartir ahí el trailer en el canal de Telegram de La Resistencia. Ya saben, si no están, se tienen que subir. Eh, básicamente lo que vemos es un panchito, un Fremen, que trae así su steel suit y ya sabes, los ojos azules y toda la onda de los Fremen. Está así como que viendo qué onda con el paisaje y se está preparando para subirse a una sandworm. Aparte de todo eso... En el fondo se escucha la letanía contra el miedo de las Bene Gesserit. Entonces está ahí bastante interesante el asunto. Sí, estoy, de hecho,
1: mientras tú hablas lo estoy viendo. Ok. Porque así funciona esto de los medios audiovisuales. Exactamente. Eh, los gráficos están, parece la película, así de plano. Sí, se ve
0: bastante chido. Eh, aquí, pues básicamente, el, como es un open world, vas a estar en Arrakis vas a poder explorar el planeta completo. Ahí, pues, especie, la Spice, ¿no? Entonces, eso va a ser un componente importante también. Tienes que, como jugador, tienes que saber cosechar la especie. Aprenderte el paso del gusano. Exactamente, tienes que aprender el paso del gusano también. Ya sabes, caminar sin ritmo para no atraer a las sandworms. Tienes que cosechar esta madre de la especie antes que lleguen otros güeyes. Mientras puedes explorar, construir. Entonces, pues, bueno... Se ve bastante interesante. Y ya nada más para que sepan, eh, Dune Awakening va a estar disponible para la PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S. Todavía no hay fecha, pero ya te puedes apuntar para la beta abierta.
1: Está está divertido, se ve, se ve interesante. Creo que va a ser un buen prehype para la segunda entrega de De Don, acuerdo, que ya es este año, ¿no? No, es hasta el 2023, güey. Si no me equivoco. Ay, todavía le falta entonces. Bueno, pues podemos jugar un año ese juego. Así es. Para saciar nuestra hambre de especia. Y hablando de eso, era azafrán y no especia, yo les traigo una vergüenza de la semana muy ad hoc. Ustedes seguramente, camaradas, así como yo de vez en cuando, son fans de la tienda Miniso, porque dices, hoy oh, yo no sabía que necesitaba esto, y son cosas muy útiles y te dicen arigato y todo, son bien super japoneses y así, Ajá. pues, ¿qué creen?, Miniso Group Holding Ltd ya se disculpó públicamente por presentarse como una marca japonesa cuando en realidad son chinos.
0: Exactamente. De hecho, cuando vas a las Miniso, ahí dice que es uh,
1: diseño japonés
0: calidad china o manufactura china o alguna madre así. Wey. Pero sí, se ve
1: súper, súper shady. Pero pues entonces que te digan ni hao en lugar de arigato. <risa> Es donde dices, y todo, y el logo de Miniso está escrito en japonés. Sí. Ya sabes, y los japoneses dicen, no, oh, seguramente pues son japoneses, tienen muy buena calidad y es china, pues porque sí sale un poco más barato, pero respeta el honor samurai de la calidad. <risa> no mames. Oye,
0: ¿y, ¿y cómo salió? ¿Por qué se tuvieron que salir a disculpar, güey?
1: ¿Quién la armó de pedo? A ver, ahí te voy. Espérame, porque... Ya la había leído, pero esta la traigo desde la semana pasada y se me había olvidado. Este, la nota la traigo cortesía de nuestro medio hermano, la revista Proceso. Revista Proceso, ñoño Cast, eh, hermanos por siempre. Eh, todo comenzó <ríe> cuando la nación del fuego atacó. Al huevo. Eh, la rectificación se dio después de disculparse por el posicionamiento de marca y marketing incorrecto luego del resurgimiento del nacionalismo en China, que creció después de la visita de la presidenta de la Cámara de representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi a Taiwán entonces ya... Ah, ah por supuesto que de, esas, de esa nota se la pasó el medio hermano de los dos Bloomberg a nuestro otro medio hermano, somos muchos medios hermanos, entonces ya sabes, ahí en, en China empezaron así de que, oye ministro, como diciendo tú que japonés, ¿dónde? Quedando nacionalismo chingón, chino. Y ella dijo, oh, tiene razón, si fuera japonés sería una deshonra y me iría Sepuko. Y ya dijo, no, pero recuerda, no somos japoneses. Entonces ya <risa> ellos mismos dijeron, oigan, ¿qué creen banda? Este, hicieron un comunicado en su cuenta oficial en Weibo, así de, oigan, yo sé oh, que van a escuchar árele, los rumores, okay. pero pues ya vamos a hacer todo de que sí somos chinos. Este cito el texto Usamos un posicionamiento de marca Y campañas de marketing incorrecto Durante los primeros días Sentimos arrepentimiento y culpa <risa> Órale, no mames Es la disculpa más
0: no disculpa Que el escuchador ¿Sabes? O sea... ¿Qué hubieran hecho ustedes? Diría Peña Nieto. Exactamente, güey. No, no mames. A ver cómo funciona, porque pues digo... Miniso sí es una compañía mundial. Aquí en México hay, hay bastantes. Ahora que me cruce con uno, sí
1: les voy a decir así como que... Oigan, ¿qué pedo? Ya no pueden decir. Arigato. Ah, porque ves que te dicen todo eso. Pero lo, lo curioso es de que nunca nos habíamos dado cuenta... Y fueron ellos mismos, no, no los de Miniso... Sino el pueblo chino, el que empezó el bullying por el nacionalismo... Para, para todo ese show. Y obviamente en las redes sociales de por allá, los usuarios nacionalistas le tiraron con todo al Instagram de la filial española y llevan ya ahí todo un show donde había un juguete vestido con un sam que es como una geisha japonesa, pero, pero que no es japonesa, ¿no? Y ahí es donde se disculpan ellos diciendo así, ya no más geishas, ahora puro sam ¡Órale! Y también digo, si al final la guerra la ganan los chinos, pues... Pues está chido que nos empezaran a enseñar a hablar mandarín en las tiendas de Miniso O ya que le pongan una G al final, mini song, ya suena a chino. Pues ya saben, camaradas. Yo, bueno, y también digo ya poniéndome más exquisito y ya buscando las chichis a las lagartijas de oriente, eh, hay también un sentimiento muy cabrón en China contra los japoneses. Eh, medios locales informan que una joven fue detenida e interrogada por la policía por solo usar un kimono para una sesión de fotos en la ciudad de Sushuou. Órale. O sea, esto de Miniso está escalando muy cabrón.
0: Históricamente también acuérdate que Japón estuvo aliado a los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial y hay eventos muy oscuros de su historia como el ataque a Nanking, que fue así... Ya sabes, o sea, fue crimen de lesa humanidad Tras crimen de lesa humanidad en esa invasión
1: Sí, Japón tuvo su, sus momentos históricos Donde ellos eran los culeros de Asia Y también el escuadrón
0: 201 Ay, no me acuerdo, no, siete, algo Bueno, no sé güey. El de México, dices tú No,
1: no, no, el de los japoneses
0: Que era una unidad de la, del ejército Que hacía que Mengele de los nazis Se viera así tiernito y chibi, güey De las cosas tan horrendas Tan inhumanas que hacían estas personas de experimentación con los
1: prisioneros. Oh, no. Y todo eso, pues, le salpicó mucho a China. Pero bueno, ya dos bombas nucleares después o tres doritos después, pues ya fueron como más relax. <risa> Le bajaron un poco de huevos Pues sí Sí, porque fueron dos No una nomás Todo el mundo habla de Hiroshima Y se les olvida Nagasaki Exactamente Donde nació Godzilla
0: <risa> Hay un güey que sobrevivió A los dos ataques Tanto Hiroshima Como Nagasaki Pero esa ya se las platicaré
1: después Mejor conocido Como el chamoy De Oriente <risa> No mames Nada que ver Pues por salado Claro que sí Cuando alguien tiene mala suerte Le dices Ay, pareces chamoy Por salado Desafortunadamente Los chamoy salados han, Están en extinción Ya cada vez se encuentra Un o menos lugares donde los vendan A mí es mi chamoy favorito, el que es como sequito. Ok. Sí, no, a mí no me gusta mucho el chamoy, pero bueno, respeto
0: a la gente a la que
1: sí. A mí tampoco, pero así sí. Te digo, consigues así en el. Es, vende, ves que venden en las bolsitas como con chamoy. El chabacano chiquito con, con el líquido. Con, con, con el como caldito rojo. Ajá. Este, fabricada de agruras. <ríe> sí, a huevo. Hay otro que es el chamoy deshidratado. Como con sal, que es la, el, el chamoyo, es la ciruela agria que come Superman en Arale y el doctor Slump. Oh, ok, no sabía eso. Pero le ponen así chingos de sal, güey, para que esté así salado con madre y ácido con madre. Entonces te compras tu chamoy de ese deshidratado, lo abres y te compras el sobrecito que viene solo con líquido y ya los mezclas y haces tu super bomba gástrica.
0: Y es por eso por lo que todos los mexicanos tienen por lo menos un nivel bajo de gastritis, pero bueno.
1: Exactamente, pero pues bueno, no podíamos ser tan perfectos. <risa> A propósito de perfección... <risa> No, más bien, a propósito de mexicanos, no, tampoco... Y bueno, a propósito de que estamos en el momento del podcast donde estamos hablando de nuestras secciones tan queridas y gustadas, vámonos a escuchar un Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Pues así es, queridos Ñoño Escuchas. Esto ocurrió en California,
0: específicamente el condado de San Luis Obispo, ahí en Califas. Resulta que la oficina del sheriff recibió una llamada al 911 eh, que se desconectó. Así, en cuanto contestaron se desconectó la llamada. Inmediatamente, los operadores del 911 pues trataron de regresar la llamada al teléfono, que eso es procedimiento estándar. Y eh, Porque a este... mí nadie me cuelga. Ah, no. <ríe> y pues, como nadie contestó, enviaron agentes para investigar a ver si todo estaba bien, ¿no? Total que ahí en Paso Robles, California, llegaron unos polis a las oficinas de Conservation Ambassadors, que también se conoce, conoce como SUDIU. Y como les dije, está ahí en Paso Robles. Eh, ninguno de los miembros del personal había hecho esa llamada al 911 y pues ya sabes, se empezó a hacer, uh, se empezó a poner así como interesante el asunto, como juego de club. Bueno, Ajá. entonces ¿quién fue?
1: Porque es un delito hablar al 911 y, y que no sea una emergencia de
0: adeveras. Es un delito hacerlo como broma, no es un delito hacerlo por accidente. Ahorita les cuento una historia de cómo se eso. A ver. Eh, pero bueno, total que ahí en Sur U, de repente se dieron cuenta de que probablemente había sido un mono capuchino que vive con ellos que se llama Route. órale. Aparentemente lo que ocurrió fue que este mono capuchino tomó un, el teléfono celular de ahí del zoológico que estaba en un carrito de golf. Y pues simplemente lo agarró así, le empezó a picar, el teléfono estaba desbloqueado y entonces pues una de dos. O le dio la combinación correcta de números o ya ves que los teléfonos modernos apretando por ejemplo cinco veces el botón de power eh, te llama inmediatamente a la emergencia, al servicio de emergencia de tu país, ¿no? O cosas así. Oye, oh, eso no lo sabía yo. Es bueno saber. Sí, seg según yo es una de esas. Lo puedes revisar ahí en la configuración. Pero bueno, eh, pues al final eso fue lo que hizo Route. Eh, ...le atinó al 911 de cualquier manera o de otra... Y aprovechó el zoológico en Facebook para publicar que esto que estos sirva como una lección educativa de que los monos no son animales que deben tenerse como mascotas. Son tan curiosos que nunca sabes qué es lo que puede pasar.
1: Eso pues es dependiendo de cómo cuentan la historia y de, y de la coincidencia también, ¿no? Porque si el mono hubiera hecho eso accidentalmente y llegan a revisar y el dueño está muriendo de un ataque cardíaco, los titulares serían mono salva a un humano llamando al 911. Pues sí. Todos los adultos mayores deberían de tener un mono. <risa> Para los que no se acuerden
0: cómo son los monos capuchinos, son primates pequeños e inteligentes que pesan de 1.3 a 4 kilos, según la Organización Ambiental Sin Fines de Lucro Rainforest Alliance. Eh, viven principalmente en Sudamérica y son conocidos por ser inteligentes y muy fáciles de entrenar,
1: lo que los hace, desafortunadamente, populares como mascotas. Y como bebida también. Pues, lo que no sabe la gente es que el, el sabor capuchino viene de una glándula del mono capuchino. Exactamente, es una de las glándulas anales del mono capuchino. Y bueno, también el mono capuchino es muy curioso porque es como cafecito y la, tiene la cabeza como blanca ajá. con una mancha de color canela. Así es, como si fuera arte en late. Pero bueno. Les... Ay, cómo extraño mi café de, de nuestros vecinos <ríe> de, allá abajo. de la oficina de allá.
0: Así es. Bueno, y ya era más para platicarles la historia esta del 9-11. Sí hablo con conocimiento de causa una vez. Eh, estábamos yo y mi familia en, Andábamos por Chicago Estábamos ahí en un, en un hotelito Y era la boda de mi tía Se estaba casando con un gabacho Que era primo del de esposo De la parte gabacha De nuestra familia Que tenemos familia allá ¿no? Y resulta que en los teléfonos de la habitación Para salir del conmutador Tienes que picar 9 Y luego estábamos en un lugar Donde muchos códigos de área Empezaban con 11 Entonces si lo haces mal Acabas llamando al 911 oh, No, no Cosa que hizo mi papá. ¡Oh, no! Ajá, entonces llegaron así como que los agentes. Oigan, eh, tuvimos una llamada. A mí me, me hablaron para decirme, de hecho, oye, hubo una llamada de la habitación de tus papás al 911 Parece que no hubo nada raro, pero pues te tengo que notificar. Me dijeron de la, de la recepción y también me dijeron, tienen que venir los agentes a revisar, pero pues están uh, conscientes de que este error ocurre mucho en este hotel. Entonces pues sí llegaron así, todos vieron qué pedo, todo bien. Sí, ah bueno porque pues aquí
1: matan. Exactamente.
0: Ah, no. <risa> Sigan disfrutando sus vacaciones. Muchas gracias, muchas gracias oficial. Pero sí, no se alarmaron de pedo a mi papá porque fue un error, no una broma.
1: Oh. ¿Y por qué es extranjero? Pues yo creo que sí, han de haber dicho, no, pues sí Dijeron, es mucho papeleo <risa> Ay, ah, O podríamos decir también, digo, dado el cómo son los policías de aquí, si eso pasa y tienes el color equivocado, te disparan Así es, acá también, ¿eh? Acá en México también pero allá es, pero allá es diferente, allá es por culeros <risa> <Y> En general <risa> Ah, bueno. Aquí es un culero, culero enfocado. Ese es más culero.
0: Güey. Ok. Y bueno, hablando de cosas culeras, les recordamos a Telmex que chinguen a su madre cada que respiren porque por su pinche culpa no he podido terminar de ver ni House of the Dragon ni
1: She-Hulk. Pero estoy seguro que bicho ya. Así que, ¿qué pedo, bicho? Yo me puse al día antes de comenzar mi noca aventura estudiantil. Eh, ahora no sé cómo voy a continuarlas y tampoco estoy muy seguro si las voy a continuar. Eh, the House of Dragon. Las locas aventuras del game Moftrón descafeinado Es eso, es, es como ver la, pre, la Es una precuela Son ciento y tantos años antes De lo que ya conocemos Está... 172 creo Pues está, el valor de producción Está bueno, debo de reconocerlo Dices, pues sí, sí, le gastaron el, Ajá El attention getter el Si me enganchó en el primer episodio mmm, no sé Rick su primer episodio fue un poco formulaico Siguiendo las reglas de las fórmulas de Game of Thrones Es algo así donde, no, mi hijo me estás dando Literal, así, un, me estás dando Game of Thrones Pero sin cafeína Ok Así como que, mmm, pues tiene acción, sí Ay, pues sí, le va a pegar la cabeza Ay, van a salir, este, cogiendo en el... Sí, están en el burdel, ajá, sí Ay, oh, no, se murió el... Ok, qué mala onda, Giro de tuerquísima Uy, así ya sabes, así donde dices eh. Está interesante si eres fan De la saga y no has leído Los libros, voy a ver En qué acaban dos episodios más Ahora que los consiga En alguna Forma seguramente legal, guiño guiño eh, Y pues ya les diré si, si amerita subirse O si nos esperamos a que salgan más Y hacemos maratón
0: Yo vi, eh, apenas tuve chance de ver los primeros 25-30 minutos no lo veo mal, eh, sí quiero ver qué pasa, porque sí, sí lo sentí así medio lentón. Algo que sí me gustó mucho es que asumen en la mayoría de los casos que la gente que está viendo la serie ya vio también Game of Thrones. Entonces, de repente, obvian muchas cosas así como que diciendo pues sí, güey, ya sabes, Westeros, ya sabes que estos cabrones llegaron y tenían un chingo de dragones, órale, ahí vienen los vergazos. ¿Sabes? Eh, me, me pareció interesante que le tuvieran ese nivel de respeto a la audiencia y, por otro lado, pues hay algunas cosas que sí como más complejas de la historia de Westeros que, pues, sí se ocupan de narrar de una manera bastante elegante. Dicho eso, eh, las actuaciones, pues, eh, no he visto así como que nada que digas, puta, me lo la cabeza, ¿sabes? Eh, pero tampoco vi así como que ninguna actuación mala.
1: No, es... es, es descafeinaidón, hay personajes que parece que los hicieron copy-paste de la saga original. Que en algún punto quiero creer que se van a desmarcar Y nos vamos a medio encariñar de otra forma con ellos Pero sí, hasta ahorita es así donde dices ¡Eh! Creo que sabiendo que ibas a jugar con Handicap Por el comparativo con la serie original Le hubieras arriesgado más al menos al primer episodio Más carne al asador Muy humilde opinión Ajá, o sea, donde dices Pues sí, dame más güey. O sea, está... Mm, no sé, desarrollame más Cuéntame el chiste con más gracia. 35% más gracia, <risa> ah, dámelo, por más favor. Azul. Y bueno. Y a propósito de cosas que yo debía de reírme, pero no me reí mucho. Eh, She-Hulk. Mejor conocida ahora como la Ali McVille Verde. Este, ok. Pues está cotorra, está, está interesante, está... es. Están contando cosas que Medio como que tapando Están dándonos algo así como Easter eggs que tapan otros easter eggs Como el tema de si el Capitán América Era virgen, que todo el mundo se voló La cabeza y dices, eso no es como muy Chistoso y e irrelevante okay. eh, La cuarta pared Está interesante, que voltea a ver A la cámara y nos habla a La She-Hulk Ajá. Pero sí no, sé, no me voy a quejar de la calidad de los efectos Visuales están, están aceptables el primer episodio que es el único que he visto fue más bien como un enorme setup acelerado de cómo hay ciertos detalles que están interesantes sobre cómo al ser mujer este pues ella vive con más estrés y más miedo porque pues así funciona esto del mundo moderno que está muy mal y debería de cambiar así es pero en general se me hizo así deslavadón es creo que creo que está perdiendo ya sabes esa frase de que donde Come uno, comen dos, échale más agua a los Frijoles, hay un límite Si hay un límite eh, Marvel Studios ya es más Agua que frijoles <risa> Ya sabes, okay. como han estado haciendo series Como para echar para arriba ya te sirven tu platito de She-Hulk Y es pura agua, ya no hay bolas No hay nada así como que dices ay mmm.
0: Yo de ese de She-Hulk apenas tuve chance De ver así como que el principio, principio O sea, cuando cuesta su historia de Lo que pasó Y ya, entonces no Siento que la voy a ver a lo mejor por pura obligación Porque She-Hulk como personaje Me cae muy bien, no así por ejemplo
1: No es que esté mal es que nos están dando ya demasiado y por querer darnos demasiado, es eso, están diluyendo la calidad de los guiones, están están tratándonos de dar el, el eye candy ñoño a la de a huevo, así de que sale Bruce Banner. Sí, a huevo. Y dices, sí, pero ya, ya lo vimos y, y van a salir tal personaje y, va a haber, y dices, pues sí, pues van a salir tres minutos, así al más como un cameo, que en el caso del primer episodio, Bruce Banner y Hulk, fue más bien como un cameo tote. No, y lo más relevante fue eso, donde le dices, sí, Steve Rogers no es virgen, porque hizo esto y aquello, y dices, ay, órale, fuera de eso, no me has dado nada nuevo, mucha gente está de, sí, ya nos explicaron qué pasó, con... pues ya nos lo habían explicado. Ya sabes, donde no nos están dando nada súper relevante y trascendente. Donde sí, Tony Stark antes de morir me mandó un email que hizo desde... De, y dijo, ay, órale, eso es como nuevo. No sé, están... Es, 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 te digo, los guionistas siento que están... Están echando la loco. Ok, ok, ya. Ajá, porque pues obviamente no es lo mismo escribir una serie al año que escribir como 18 series al año y que todas las están tratando de interconectar. Sí, es, es eso, el, el, los frijoles ya son más agua que frijoles, básicamente. Y sí, la voy a terminar de ver por mero compromiso si mis obligaciones me lo permiten.
0: Muchas gracias por las reseñas, bicho, y por Take Care One for the Team para traer las
1: reseñas para nuestros queridos ñoño escuchas. Y bueno, tenemos, así como hubo combo, mini combo de reseñas, ahora tenemos mini combo de recomendaciones.
0: Así es, queridos ñoño escuchas, yo les traigo aquí una recomendación de nuestro queridísimo y añejo Ñoño Escucha, el camarada Babayaga, que de hecho yo he jugado esta recomendación también, así que yo creo que sí le puedo dar igual mi apoyo. ¡Ah, caray! No, no, no. Él nos recomienda una, un videojuego chiquito que se llama The Convenience Store. Es un videojuego de 2020, lo puedes eh, comprar en Steam. Está barato, creo que yo lo agarré en oferta y me costó como 38 pesos, una madre así. Y es terror psicológico pero está muy bueno el juego porque pues, tú eres un personaje que trabaja en la noche en un OXO japonés, una tienda de conveniencia, con Bini, como le dicen ellos. Oxxo rururu Un Oxxo y, y está bien cagado porque llegas así y te deja, por ejemplo, el gerente te deja así la nota de no, pues tira la basura no, pues acomoda el no sé qué ahí en la bodega, y entonces mientras haces esas cositas, pues vas explorando, tienes que ir interactuando con eh, las personas que llegan sales de tu casa, tu casa está bien rara, para llegar a la pinche tienda también te metes así en un pedo de caminar por un espacio liminal rarísimo donde no pasa nadie, ¿ve? Está, es un terror psicológico sin Jumpscares, sin saltos, pero que funciona muy bien, muy al estilo eh, de terror japonés, ¿sabes? Entonces, okay. pues él, el camarada Babayaga dice que le pone 9 de 10 porque tardas en adaptarte a los controles. Estoy de acuerdo contigo. A mí me dolió la cabeza la primera vez que lo jugué. Algo que es importante es que el juego se acaba rápido, te dura unas dos horas a lo mucho. Entonces, no tiene eh, ninguna infraestructura para salvar. Empiezas el juego y lo terminas. Oh, y San se acabó. Y ya puedes poner en tu currículum cajero del Oxxo. Exacto, del Oxo. Virtual. Pues así, ahí está la recomendación. Muchísimas gracias al querido ñoño. Escucha, Babayaga. Y sí,
1: como les dije, yo ya lo jugué también. El juego igual, y sí, está chido. Y bueno, porque las recomendaciones, hoy, es, hoy recomendaciones es lo que sobra. Yo les traigo una. Está en Netflix. Eh, si ustedes estaban viendo el primer episodio de She-Hulk y dijeron, ay, estaría bueno, pero que no fuera Hulk y fuera nomás abogada, yo les traigo <risa> no una mames. que se llama The Extraordinary Attorney Woo. la ah, abogada ah, extraordinaria Woo. No mames, esa
0: se la, acaba de recomendar, se la acaba de recomendar mi cuñado a su mamá, a mi suegra, güey. Dice, dice que está
1: buena Está re divertida Está muy buena, es de esas recomendaciones Que usted camarada, Ñoño Escucha Puede ver con su mamá O con sus tías o con, o con gente mayor Y les va a gustar eh, Visualmente está muy bien hecha eh, Las aventuras De la extraordinaria Abogada Wu Cuentan las aventuras de la extraordinaria Abogada Wu okay. Que tiene autismo Y es abogada
0: pero oh. tiene del autismo
1: que es como superpoder. Como The Good Doctor. Como The Good Doctor, pero más cabrona, güey, porque así se sabe todas las leyes y tiene, te digo, visualmente está padrísimo. Cuando la gente empieza a gritar, te ponen la perspectiva de ella, el, el, su punto de vista, como si tú estuvieras viendo a través de sus ojos y cómo todo se empieza como a nublar en blanco y ella se paniquea o de repente la otra amiga abogada le dice, ay, pero cómo le podemos hacer porque hay que buscar acá el chanfle, ¿no? El En la Lay y dice, ¿qué hay además del artículo fulano? Entonces ves como ella dice, sí, estoy pensando. Y ves cómo ella voltea a ver a la ventana del coche, y la ventana del coche es como una especie de mini pantalla y ella está así en súper velocidad rápida, oh, trar, recorriendo todas las leyes coreanas. Como Anya Taylor Joy en el gambito de dama, ¿no? como Exactamente como el gambito de dama, y de repente cuando ella tiene una epifanía de que ya resolvió el caso, ella es súper fan de todas las ballenas y mamíferos marinos, entonces aparece una ballena gigantesca gigante flotando a través del edificio de oficinas en, en, en Corea okay. visualmente muy bonito la música está muy bien hecha las actuaciones están muy entretenidas tiene ciertos eh, elementos clásicos de, de drama coreano pero muy bien balanceados con comedia, con, con cuestiones raras, con datos interesantes sobre tanto el autismo como las ballenas. Así que te dices, órale, yo no sabía eso. Así en más de una ocasión. ¿Y hablan sobre ballenas autistas? No, ella tiene una manía de hablar sobre ballenas. Entonces, en cualquier momento, todo lo, lo relaciona <risa> yeah. con las ballenas. El episodio que acabo de ver, yo no sabía que los cazadores de ballenas le disparan el arpón primero a la ballena bebé porque así las ballenas bebé nunca abandonan a sus crías. Entonces, aunque la ballena mamá sabe que su ballena bebé ya se murió, pues no la puede abandonar. Y sabe que se la van a quebrar a ella luego, pero pues dice chingue su madre. Ah, que chinguen a su
0: madre cada que respiran también los
1: cazadores de ballenas junto con Telmex. Como canción de Juan Gabriel, coreano. Eh, y está bastante cotorra, está bastante llevadera, no digo que sea una así, maratonenla y véanla toda, está te digo como para verla a ritmo de nuestros papás, así, mamá no quieres ver una como novela, está buenísima de Corea, <risa> okay. y ahí la van a ver, se van a reír, sus familias se van a reír, ustedes se van a reír, en algunos momentos van a llorar, y, y pues está padre, es de esas series Feel Good. Que, que no sabías que necesitabas Ok, ok, muy bien Y porque lo de hoy también son las recomendaciones De lugares donde no sabían Que ustedes querían que les recomendara algo Ajá Si ustedes son así fans del hip hop Y están cansados del hip hop normal Que ya se lo saben todos y que siempre es lo mismo
0: Ajá Yo
1: les vengo trayendo Yo les vengo manejando Directo desde Angola Ok Y Koukwe Ok, ¿y eso cómo se escribe? I-K-O-Q de queso W de, de oui, 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 Y E de eh, Hip Hop Ok Son dos hip hoperos Sus nombres son Batida e Iconoclasta Ellos, fuera de su personaje Son de Angola Pero en su personaje son extraterrestres tienen unas máscaras como caseras, como hechizas así... De material de, de venda reciclada Ok Con elementos que parece ser como sus antenas En algunas ocasiones son cepillos de excusado En algunas ocasiones son baquetas Son algo así como, como un Daft Punk en ácido
0: Órale me, me, me suena a que a lo mejor incluyen algunos elementos tipo The Antwoord O algo así por la manera en la que
1: lo estás escribiendo The Antwoord dice No, esos güeyes son, son mucho más alternativos Es como si The Antwoord lo hiciera Bjork Bjork de ahorita <risa> que ya la perdimos. así ok. okay. En, en, en el video musical salen en una como van, en lo que parece ser como desierto, selva, no sé qué sea. Nunca había visto un lugar así. El que va manejando, pues va manejando y hip hopeando, y el otro va tomando pues, su tiner en su lata de tiner porque los extraterrestres toman tiner. Ok. <risa> ok, ¿sabe? son extraterrestres que entrando a la atmósfera de la Tierra... Eh, Tuvieron un accidente y sufren de amnesia oh, eh, Pedro Cuaqueño Mejor conocido como Batida Dice, pues yo al principio me gustaba Todo esto de la música, pero me daba mucho, Mucha pena subirme al escenario Entonces Platicando con Lauti Verao eh, Mejor conocido como Iconoclasta, dijimos, sí, a mí También como que me da mucha pena Y ¿Y qué tal si hacemos como Ghost Kila o como MF Doom y nos ponemos como máscaras y así? ¡Oh, eso sería oh. bueno, pero, pero somos como muy pobres y no tenemos dinero! ¡Ay, pues nos las hacemos así al puro estilo de Art Attack! ¡A huevo pinche, pero parejo. Y pues ya se las hicieron y alguien dijo, ¡ay, con eso así como en la cara pareces extraterrestres! ¡Sí, somos extraterrestres! Y pues está bastante cotorror. Al final es de esos como accidentes Que están bastante interesantes Órale. Su propuesta musical está bastante atractiva Pese a que no domino el lenguaje ¿Y qué cantan? Cantan como en todo porque hay partes de la canción que dices... Un momento, eso es como español. Ah, no. Un momento, eso es como portugués. Un momento, eso no sé qué sea. No estoy seguro. No quiero sonar... No quiero sonar como un ignorante retrógrada... Y decir seguro es un idioma africano... Porque con la misma lo están inventando ellos también.
0: Yeah, Entonces okay.
1: es así donde, donde tú nada más te subes a la música... Y la disfrutas. Les voy a compartir uno de sus videos... En el cañal de, de Tellegrand, en La Resistencia. Ah, huevo. Pues para que ustedes le den, le den el que... Es, creo que es de mis nuevos grupos favoritos
0: Órale, pues yo sí, definitivamente sí sí me voy a asomar Sí hay un... No soy súper fan del hip hop, pero sí lo disfruto y pues hip hop nuevo y diferente siempre está chingón, Sí,
1: traen, te digo esa, esa onda donde dices yo pensé que ya había visto todo y oh surprise órale,
0: ah pues está chingón, muchas gracias por las recomendaciones bicho, pues entonces camaradas ya saben los avisos parroquiales de siempre, recordarles que tenemos nuestra ya nota nueva pero igualmente chingona, landing page en nonocast.com, seguimos con los pedos del SSL porque tampoco he tenido así como que mucha chance de picarle pero van a quedar, no se espanten, la página no es insegura de todas maneras y en ella tienen acceso a nuestra opresivas, malvadas y explotadoras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter también tienen acceso al ñoño blog, al canal de Telegram de La Resistencia, donde quieren estar porque quieren estar, eh, a otros lugares donde el podcast es accesible como Spotify Amazon, Google, Apple etcétera, Anchor también que es la casa del ñoño cast y también tienen acceso al Patreon eh, en el Patreon, pues bueno ahí hay material liberado con anticipación por ejemplo estos episodios salen varias horas antes ahí y también los episodios del podcast son extendidos en la versión del Patreon, tienen más minutos de ñoñerías, ¿no? Y pues también hay material exclusivo, cosas que nunca se van a ver en otro lado, fotos cachondas de bicholón, eh, pues hay de todo, ¿no? Entonces, pues dense una vuelta por ahí, suscríbanse y activen las notificaciones para que se enteren ahí de lo que estamos haciendo. Y bueno, pues aprovechando que estamos hablando de Patreons un agradecimiento a Angelito, John Walker Overlord, Sebastián Bojorquez, La Familia de los Romo Ferio Ortiz, Francisco Novelo Manuel Núñez Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz Orquín, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampiloredo, Los Sapos, Rosquillas Sergio Shoshevich, Doctor Misterio Carla Peregrina, Snow, Silu, David Luna Santi
1: Gamer, Blanqueque Isra y Lord Commander. Ustedes, camaradas los Patreons son la ballena azul que se aparece entre los edificios de Corea cuando la abogada Wu tiene una epifanía que va a resolver el caso del episodio de mi corazón
0: <risa> A huevo. Y bueno, pues ya para irnos despidiendo, queridos niños escuchas también recordarles que pues si por alguna razón no se sienten así cómodos o no hay varo ahorita para apoyar en el Patreon, porque pues sabemos que ahorita las cosas están apretadas en todos lados, pues háganos el paro y déjenos una reseña, déjenos una calificación, cinco estrellitas, cuatro estrellitas, lo que crean que nos merezcamos ahí en donde nos escuchen, sea Spotify, sea Amazon, sea Apple, Google, lo que sea, déjenos una calificación, déjenos una reseña. Y como siempre dice Bicho, es para en el episodio de la semana en sus grupos de WhatsApp. Eso nos ayuda un montón también. Que vayan y
1: esparzan la palabra. Y un saludo especial al chico de detergente que abrió su grupo de WhatsApp de los de de in the house y me ha permitido spamear. Oh, Entonces, bueno, no sé si me ha permitido spamear, pero no me han corrido del grupo. Así es que un abrazo <risa> especial. Ay, bueno. Este, ahí busquenlo, chico detergente.com es el creador del Maestrong el, el superhéroe que sí me representa, que son las locas aventuras del albañil Alba. Está poca madre, wey. Ahí les compartimos unas páginas en el canal de Telegram de la Resistencia. Así es. Y bueno, pues entonces ahora sí, ya nos
0: vamos despidiendo. Muchísimas gracias al chico detergente. Yo fui a Roba su Bigman Tropical, transmitiendo desde el nuevo comedor de La Resistencia, dándoles las gracias por acompañarnos una semanita más y recordándole a Telmex, chinga tu madre, cada que respires. Así es.
1: Y yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y ahora con el poder del prisma lunar... ¡Tirititin, tin tin, tin! tin ño, 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 ño cast. ¡Oh! Ño, 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 cast. Estoy muy cansado para pensar qué decir ahora.